0: 20 bares, casinos y hasta centros de diversión nocturna para caballeros en Tijuana abrieron este viernes y sábado aprovechando que las autoridades dieron permiso a la apertura de restaurantes que siguieran los protocolos de sanidad. El gobernador Jaime Bonilla y el alcalde Arturo González Cruz pidieron cerrar los establecimientos y prometieron investigar y ser más severos mientras el semáforo de riesgo sigue en rojo. Si sí es cierto, lo abrieron y no tienen permiso para abrir. Así es. Entonces y... les va a caer el chahuiste. Miles de personas protestaron en Brooklyn, Nueva York, contra el racismo y la violencia hacia la comunidad trans. Durante el fin de semana, los manifestantes se reunieron frente al Museo de Brooklyn para realizar una caminata silenciosa en la manifestación pacífica. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos que empecemos a perder el miedo y recuperar la libertad y salir a hacer actividades al aire libre. Durante el fin de semana promulgó un decálogo basado en la confianza, la fe y alejarnos del consumismo, mientras las estadísticas de contagio de COVID-19 siguen manteniéndose en alza. Actuar con temores, porque ya sabemos que debemos mantener la sana distancia. El próximo gobernador de Baja California durará seis años luego de que el partido Morena no obtuvo los votos suficientes para hacer una reforma para disminuir a tres años la gestión del sucesor de Jaime Bonilla. Llamó la atención la risa de la promotora de la reforma rechazada Montserrat Caballero, luego de escuchar el voto en contra de su compañera de partido Araceli Geraldo. Geraldo en contra. Sí. El candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos Joe Biden se publicita en el inicio de su campaña en un comercial destacando las limitaciones físicas de Donald Trump, tanto para caminar como para beber agua. En el comercial aparece con el expresidente Barack Obama demostrando su condición física. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, protagonizó un video en el que se hace de palabras con un ciudadano que buscaba ser escuchado, pero el gobernador lo increpó, asegurando que solo quería alterar el orden y lo corrió del parque en donde se encontraban en Jalisco. Y, cabrón, pegando. Un nuevo pacto fiscal y que México no vuelva a ser la voluntad de un solo hombre, proponen gobernadores del Partido Acción Nacional del PAN, además de favorecer energías limpias, respetar órganos reguladores y la pluralidad, así lo insistió el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. 20, Dolores, Hidalgo, Guanajuato, cuna de la independencia nacional. De nueva cuenta, tocando el claxon y entonando el himno nacional en diferentes partes del país, se manifestaron para exigir que renuncie el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los organizadores son el Frente Nacional Antiamlo, el FRENA. Ya convocan a otra protesta para el próximo 27 de junio. Próximamente, Sor Juana Inés de la Cruz regresará a los billetes, pues será el personaje principal del nuevo billete de 100 pesos alusivo al periodo de la colonia. Se pondrán en circulación durante el segundo semestre del 2020. En julio también podrían circular los nuevos billetes de 1000 pesos alusivos a la revolución con rostros de Hermilia Galindo, Francisco I. Madero y Carmen Cerdán. El equipo de fútbol León es el primer campeón del torneo virtual de la E-Liga, la Liga Mexicana de Fútbol. El jugador Nicolás Sosa demostró sus habilidades con el control de videojuegos al derrotar 1-0 al Club América representado por Roger Martínez. Aún se espera la confirmación de la permanencia del torneo digital en la Liga Mexicana. Durante el fin de semana fue tendencia en redes sociales el nombre de Lynn May debido a que la alcaldesa de Álvaro Obregón, la ex senadora Laida Sansores se pronunció en un video en contra de los conservadores en los alimentos y en la política, pero se convirtió en la burla por las cirugías plásticas en su rostro. Pero son letales para el desarrollo de los pueblos. Fue tendencia el estreno de la serie Historia de un Crimen, La Búsqueda, una producción de Netflix protagonizada por la actriz Regina Blandón en la que se dramatizó el caso de la desaparición de la niña Paulette Guevara en 2010 en el Estado de México. Para mi gusto, una producción de 4 de 5 estrellas. Si ya la viste, empecemos el debate. Sígueme en redes sociales como Arroba Ernesto Eslava. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava.